0: Quieras, esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio del 101.1 FM estéreo Cristal. Este próximo sábado es el aniversario de la Constitución Política. Viene el presidente López Obrador. Habrá cierres viales en casi todo el centro desde mañana previo a los operativos que hay en las inmediaciones. Ya sabe, vienen políticos de todos lados, gobernadores, ministros, embajadores, algunos de los invitados porque estará observado el aforo, obviamente también por el tema de la pandemia. Hoy la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, adelantó que el número de asistentes a la ceremonia del aniversario de la Constitución va a ser restringido debido a la pandemia Explicó que al menos solo de Querétaro van a estar presentes entre 40 y 50 personas, parte del gabinete del gobernador. Hoy jueves llega el equipo de la ayudantía y de presidencia del Senado de la República, algunos funcionarios de gobernación que van a dar a conocer los lineamientos de los esquemas de seguridad ante la visita del presidente.
1: Algunas reuniones con eh, el ejército, eh, hasta con la información que se cuenta hasta ahorita, Esperamos que el día de mañana, jueves, llegue ayudantía de Presidencia de la República y posiblemente algunos funcionarios de gobernación que nos van a dar los lineamientos de los esquemas de seguridad fundamentalmente que quieren implementar para la visita del presidente. Sé que eh, han estado invitando a gobernadores, eh, sé también, porque es lo que conocemos, eh, que la, eh, el número de asistentes va a ser restringido incluso por...
0: Oiga, el tema de la ocupación hospitalaria en Querétaro por contagios de COVID y su variante ya está arriba del 40% y eso está generando preocupación se está analizando, modificar el semáforo en caso de que no bajen los contagios, ya hay una fecha límites tú la tienes, cuéntanos Andrea Martínez muy buenas tardes, bienvenida ¿Qué tal mi
1: muy buenas tardes y a todo el auditorio. Así es, habría un cambio del escenario A al escenario B si no bajan los contagios de COVID-19 de aquí al 15 de febrero en el estado de Querétaro. Esto lo advirtió el día de hoy el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, esto luego de que la ocupación hospitalaria en general alcanzó un 41% en la entidad. Y pues bueno, en ese sentido precisó que de no bajar el número de casos positivos ¿Se tendrán que tomar decisiones? Pues primero es la salud de los queretanos. No obstante, bueno, recordó que la decisión la tomará el Comité Técnico de Salud, quien por cierto este jueves sesionará y podría determinar ya algunas restricciones a la movilidad. Escuchemos parte de lo que comentaba al respecto el gobernador del estado. Yo
0: pensaría que el punto de quiebra está pronto, eh, sabíamos que puede llegar por ahí del 10, 15 de febrero, pero mientras tanto, si sigue de aquí al 15 de febrero, sigue fuerte, tipo, tendríamos que tomar algunas decisiones, hasta que no vean que va a un, de, un descenso rápido.
1: El mandatario estatal reconoció que la nueva variante de Omicron está pegando muy fuerte y que la cuarta ola y también pues un cambio de escenario podría complicar el crecimiento económico del estado por ello bueno pues reiteró el llamado a la población de Querétaro a seguirse cuidando y a acatar las medidas sanitarias para evitar más contagios de COVID-19 esta fue la información Miguel Ángel
0: Gracias Andrea, estamos pendientes de esta decisión que vaya a tomar el Comité de Salud le informa Andrea Martínez, va a sesionar hoy y en caso de que de aquí al 15 no cambien las cosas en el tema de la ocupación hospitalaria podríamos cambiar a un escenario B, obviamente estaremos al tanto de esto oiga, ante los últimos accidentes viales que se han presentado en la capital queretana las autoridades municipales podrían modificar horarios del operativo alcolímetro así que puede ser de día, no solamente de noche algunos ya se han presentado los, los últimos accidentes durante el día Juan Luis Ferrusca, el jefe de la policía en Querétaro señaló que están reforzando el dispositivo El cual se instala principalmente en lugares en donde existe mayor número de incidentes vehiculares Hablaremos con eso Y el teniente Mérida, además nos tiene un reporte nuevamente sobre un incidente otra vez Con un taxista anoche Cuéntanos teniente, muy buenas tardes Cuatro,
1: cuatro,
2: dos Muy buenas tardes Miguel Ángel, en efecto, noche de ayer Tuvimos otro fuerte accidente sobre la carretera 57, donde se vio involucrada una unidad de servicio público, Taxi, resultando una mujer lesionada con fractura en fémur, carga vehicular por lo que ocasionó y el tránsito pesado debido a estas unidades que siguen circulando en sentido a la Ciudad de México y hacia Celaya el accidente atendido por servicios de emergencia y guardia nacional. Más detalles más adelante y tenemos... Datos de el robo a vehículo en la capital de Querétaro durante el mes de enero, Miguel Ángel.
0: Gracias, teniente, estamos pendientes de estos números, que solamente es el mes de enero, ¿eh? para que usted vea lo que está sucediendo en el tema del robo de vehículo. Bueno, finalmente, como se sabía, los diputados de la legislatura dieron a conocer que los 18 aspirantes a la Defensoría de los Derechos Humanos, todas y todos, fueron acreditados para ir a la segunda ronda. ¿Qué quiere decir esto? Que todas y todos van a tener que exponer sus intenciones y proyectos ante los legisladores. A partir de mañana viernes, Iván González, cuéntanos buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. como bien lo señala, el Comité del Estado de Querétaro, publicó ya el calendario de las entrevistas de los aspirantes a presidir la desaturidad de los derechos humanos del Estado de Querétaro, que acreditaron los requisitos para pasar a la etapa de entrevistas. La Junta de Concertación Política aprobó el registro de los 18 aspirantes. Como bien lo señalaba, las entrevistas se realizarán los días 4, 7 y 8 de febrero. Estarán participando seis aspirantes por día, en horarios que van de las 12 del día a las 20 horas y de las once a las 18 horas, quedando de la siguiente manera. El día viernes 4 de febrero, estarán presentando la licenciada Rocío Canedro y Trejo de Meterio a las 12 del día, la maestra Mónica Gabriela González Pasillas a las 13 horas, el maestro Gil Estrada Pacheco a las 17 horas, el maestro José Vitor Concha a las 18 horas, el maestro Alberto Rafael Horacio Buen Día Madrigal a las 19 horas. Pero ese día el doctor Miguel Nava Alvarado a las 20 horas, para el lunes 7 de febrero, estarán presentando. La licenciada Marlene Martín Arico, a las 11 horas, el, la maestra Sandra Paula Constita Izcapa a las 12 horas, la licenciada Maricruz Ocampo Guerrero a las 13 horas, el licenciado Víctor Manuel García Herrera a las 16 horas, el doctor Sergio Claudio Arellano Radiela a las 17 horas, el doctor Javier Rascado Pérez a las 18 horas, para el día martes 8 de febrero se estarán presentando, la maestra María Eva Araceli Moreno Podas a las 11 horas licenciado Fabián Junior Hernández Hernández a las doce horas, el doctor Mario Carrillo Tapia a las trece horas, el maestro Javier David García a las 16 horas, El licenciado Jean Paul Rodríguez a las diecisiete horas, y se verán las entrevistas, El licenciado Jorge Luis León, segundo a las 18 horas, el presidente de la Junta de Concentración Política, Guillermo Villagreos se señaló que estarán analizando dos acciones para poder determinar de los diputados quiénes serán en este caso, ¿Quién será él o la presidenta de la Defensa de Derechos Humanos? Escuchemos.
0: Y ya se programaron las entrevistas a partir del día viernes, lunes y martes, con duración de una hora. Se van a llevar a cabo seis entrevistas por día y se hará en el orden en el que se registraron los aspirantes. Esta Básicamente van a versar estas entrevistas sobre dos temas. El primero es sobre... Eh, las motivaciones, la, el motivo, la razón de por qué quiere cada uno de ellos ser el próximo presidente o presidenta de la ascensoría. Y dos, sobre cuál sería el plan de trabajo que pondrían en marcha en caso de señores sí, electo. información Gracias Iván González, estamos pendientes. Vamos a ver también cuántos diputados asisten a estas eh, pláticas que van a tener estas intervenciones, todos y todas las que van a eh, participar en este proceso para la Defensoría de los Derechos Humanos. En tanto que la actual defensora... Ya en sus últimas declaraciones en el cargo se refirió a los hechos que se registraron en Pedro Escobedo con elementos de la policía municipal, en donde chocaron contra dos civiles dejándolos lesionados. Roxana Ábalos, la presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos, comentó que la queja seguirá aunque ella deje el cargo.
1: Ahorita se está documentando la queja, el expediente, sobre todo porque como el tema es bastante evidente, pero también hay que escuchar a todas las partes, justamente la imparcialidad y además es un principio constitucional que se tiene que escuchar, es la garantía de audiencia. Ya no le
0: tocaría a usted entonces ya... No, este... pero,
1: pero la queja se está tramitando. Acuérdense que no somos las personas, la, es la institución... Y la
0: institución... Bueno, los contribuyentes en Corregidora están pagando su predial y poniéndose al día. Hay un reporte del alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, que nos dice que incrementaron casi 15% la recaudación solamente en el mes de enero.
2: Y la secretaria de Finanzas nos dio el dato que prácticamente se eh, subió la recaudación en prácticamente el 15% de diferencia del año pasado, lo cual es altísimo. Y esto habla, únicamente habla, de que los ciudadanos y las ciudadanas, los vecinos del municipio de Corregidora, cuando salen ante sus casas, encuentran los servicios ven sus impuestos trabajando, la luminaria la calle barrida, la calle limpia, podada, pintada, la policía cerca, el parque digno, programas sociales, becas, apoyo a mujeres, apoyos a adultos mayores, los impuestos de corregidora están a disposición de la gente y lo único que hacemos nosotros es administrarlo entonces fue un gran dato, un gran número estoy muy y agradecido con la gente